0: Hola, muy buen día, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Eh, en esta ocasión pues tengo una invitada, como todos los invitados que nos hacen favor de participar aquí en este espacio, que nos ayudan muchísimo a poder entender un poquito más respecto a los duelos, a las pérdidas, a la tanatología, y que creo que con los temas que tocamos aquí porque son los que las mismas personas que nos hacen favor de seguirnos, eh, nos van pidiendo. En esta ocasión tenemos una invitada que es la psicóloga Erika Holguín Recendis. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy contenta de estar aquí.
0: Soy querida de tu blog, me gusta mucho estar, poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues les platico rápidamente que Erika tiene una carrera técnica en trabajo social. Ella aparte, pues bueno, es este, es, es licenciada en psicología clínica y también pues tiene di, diplomados en psicología formativa, en tanatología, por, el, eh, por la Asociación Mexicana de, de Tanatología. Y también tiene un diplomado en psico-oncología, en, psico, en oncología, perdón, eh, y está estudiando actualmente el diplomado de tanatología existencial, de donde somos compañeras, y este eh, antes de empezar, la verdad, este tema, estuvimos platicando muy, muy largo, y es algo que nunca... Que, que, que tiene mucha, mucha tela de dónde cortar, la verdad es un tema súper interesante, y los invitamos a todos también para que nos sigan, porque aquí estamos poniendo algunas cápsulas también que tienen que ver con la tanatología existencial. Bueno, pues este vamos a iniciar. En esta ocasión quiero preguntarle, bueno, Erika, eh, quiero comentarles que tiene eh, eh, experiencia participando en voluntariado eh, con niños y los papás del Hospital Infantil Teletón Oncológico, eh, que es Hitos y eh. Este, y por eso eh, le pedí a Erika que tratáramos este tema, que espero que les guste mucho. Eh, este tema... Tiene que ver totalmente con el duelo por la pérdida de un hermano. Yo quiero eh, mencionar que muchas veces cuando hay algún, alguna enfermedad o un duelo en la familia por la muerte de algún niño, eh, pues nos enfocamos en el duelo de la mamá, del papá, eh, porque pues eh, asumimos que es la, la pérdida muy fuerte para ellos y no siempre nos detenemos a ver, eh, lo que están sintiendo los hermanos. Y yo viví esta experiencia y quiero decir que con el tiempo me di cuenta que me hubiera encantado, eh, este, me hubiera servido muchísimo haber atendido esa parte, pero es tan fuerte tu dolor, que tú sientes que el tuyo es el peor y por, y tratas pues de ayudarle a tu manera a tus, a, al resto de tus hijos pero no siempre lo hacemos de la manera correcta entonces para eso, aquí está Erika que tiene esta experiencia con esto y me da muchísimo gusto que Erika pueda ayudarnos para aclarar estos, estos, estos temitas entonces Erika, por para irnos de, de um, directo al tema yo quisiera preguntarte, ¿qué es el duelo por pérdida de un hermano? Bueno, pues para empezar, perder a un hermano significa perder perder a alguien
1: que te conocía, que conocía tu historia de vida desde sus inicios, era el mejor amigo, compañero de juegos. Aparte, a lo mejor él existía antes que tú y entonces eso te genera como una sensación de abandono, pero también si era más pequeño te genera culpa porque a lo mejor tú querías cuidar de él y sientes que no hiciste lo necesario para que él estuviera bien. Entonces te queda una profunda tristeza, te queda culpa por problemas no resueltos y enojo por la sensación de abandono, ¿no? A final de cuentas, alguna vez eran niños, estaban molestos porque competían por la atención de mamá, de papá,
0: entonces queda un gran vacío y tu vida nunca vuelve a ser la misma. Así es. Oye, Erika, y esto de que les llaman eh, dol eh, dolientes olvidados en la tanatología tradicional, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Doliente olvidado o doliente marginado? Porque regularmente
1: siempre las, este, las condolencias se extienden hacia papá, mamá y ellos quedan en el olvido, como que más bien tienen la tarea de reemplazar al hermano perdido o ver de la manera de que sus papás se pongan contentos porque está él. O a veces hasta llega a sentir así como que si me hubiera mejor muerto yo porque el hermano muerto empieza a tener como una etapa de que lo enaltecen era perfecto, era el mejor en todo y el niño se queda sintiéndose menos,
0: mm. entonces
1: se le llama olvidado, marginado porque a él no se le hace mucho caso siente que él lo va a procesar y cuando son pequeños pues obviamente sienten más como que pues no pasa nada, ya se acostumbrará ahorita me voy a ver por mí, después por mí y aparte son, tienen doble duelo porque tienen la pérdida de cierta manera de sus padres porque ya no están ahí para cuidarlos para ver por ellos y la pérdida del hermano, entonces
0: olvidados o marginados es porque realmente en ellos nunca se piensa aún sí, de adultos Aún de adultos, ¿verdad? Entonces, y sobre todo para los niños que esto resulta pues muy difícil y sí es cierto, adolescentes y adultos pueden estar en la misma en la misma situación, ¿verdad? Eh, eh, respecto a esto de la edad, Erika, yo te quería preguntar, según la edad del niño, eh, ¿qué efectos tiene esta pérdida de un hermano? O sea, eh, eh, lo que mencionabas ahorita con el, tu comentario anterior, ¿sí cambia dependiendo de la edad que tenga el, 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 el hermano? Sí, por supuesto, de hecho, un pequeño de dos años que aparentemente dices no sabe
1: nada, él, él quiere a su familia jugar y no, no uh -huh. él no entiende la muerte, ¿no? Se ve afectado más que nada por la conducta que tenemos los papás, de uh -huh. que los ve tristes. Entonces, él se puede poner a lo mejor, pues más llorón, puede reaccionar que la alimentación ya no quiera comer, que no duerma pero más bien es como querer llamar atención de los papás, porque él no se rige porque el hermano ya no está, se rige por cómo te ve, por cómo ve a los adultos. Entonces, uh -huh. eso sí, pues los niños en edad preescolar, digamos, de 3 a 6 años sienten curiosidad por la muerte y creen que es temporal o reversible. Hasta se si llegan a imaginar que si se portan mejor, uh
0: -huh. el hermano va a
1: volver. Siempre como que lo están esperando, ¿no? Uh -huh. También se ven afectados por la tristeza de los familiares vivos no sienten este, ese apoyo, no sienten así como que a un ladito y también pueden poner este, en sus palabras los sentimientos y reacciones ante la pérdida, pues pueden tener irritación, irritabilidad, uh -huh. agresión contra los otros porque están enojados, problemas uh -huh. físicos como para dormir, chuparse el dedo, ahora sí que como que vuelven a, a ser más pequeñitos y en algunos casos les da nubes y es que es mojar la cama. Um, ya en la edad escolar de 6 a 12 años pues entienden que es la muerte y de hecho saben que es el final y pueden pensar en la muerte como un fantasma, espíritu o ángel y pueden sí. experimentar muchas emociones como culpa, enojo, vergüenza tristeza, preocupación hasta por su propia muerte porque no saben a final de cuentas qué sigue ¿no? a veces sí. evitan la escuela evitan los lugares a donde solían ir con el hermano tienen un mal desempeño escolar se separan de los amigos totalmente y a veces tiene una sensación de inseguridad, a veces apego a los padres, a veces abandonan su familia y nada más quieren estar solos. A veces les interesan los detalles específicos de la muerte, qué es lo que le pasó, cómo pasó. Y no es una conducta morbosa, sino es una conducta que realmente él quiere saber exactamente qué pasó y a dónde fue.
0: ¿no?
1: Porque si tú le dices, no, pues el abuelo o tu hermano está en una estrella, pueden llegar a creer hasta que se volvió astronauta y se fue. Cosa que no, en su imaginación. Ya en los adolescentes, pues tienen una comprensión más adulta del concepto de la muerte como tal, pero no tienen la experiencia o habilidad para afrontar la situación. Y pueden actuar con enojo con los familiares, comportamientos impulsivos o imprudentes, como pues consumo de alcohol, a lo mejor cigarro, peleas en la escuela. Y bueno, pueden cuestionar su fe o comprensión del mundo y pueden negarse a recibir el apoyo de familiares o adultos cercanos.
0: Uh -huh. Así es
1: como vemos.
0: Híjole, la verdad es que este, se me hace súper interesante porque es muy común, es muy frecuente que, que como tú lo mencionaste, nos enfocamos en el dolor de los padres. Y, y dejamos un, un, muy de lado este, lo que están sintiendo los niños. Y bueno, me impresiona ahorita escuchar todo aquello que el niño está sintiendo y que obviamente no, estoy, no digo que los papás lo estén ignorando, lo estén haciendo de una manera con dolo. No, es precisamente el que no sabemos eh, eh, cómo actuar, que estamos viviendo nuestra propia tragedia. Entonces no, no nos ponemos a ver a lo mejor un poquito más, pero esperamos obviamente que este, estos temas, al tratar estos temas, eh, pues que todo mundo que está cerca de un niño que esté viviendo esto puede ayudarlo, ¿verdad? Puede tratar de acercarse ah, no. y de guiarlo precisamente para que el niño no esté pasando y viviendo solito. Su, su dolor, ¿verdad? Sí. Porque este, esa es la peor parte, porque está solo de su hermano y se quedó sin papás también, sí, por eso sí. es doble doliente. Sí, está terrible. Ahora, este eh, yo quería preguntarte respecto a lo que tú decías, eh, ¿influye de alguna manera eh, en los niños el tipo de, o la causa de muerte? O sea, ¿cuál haya sido la causa de muerte influye en los niños? Sí, de hecho, bueno. Los hermanos, porque... perdón, en general, los hermanos en sí, general. De hecho, mira, en el hospital oncológico a mí me tocó ver
1: que si el hermano moría por enfermedad, pues obviamente el niño empezaba a procesar que su hermano estaba enfermo, podía irse despidiendo de él, incluso podía conversar con él, pedirle disculpas. Y entonces, poco a poquito, hasta día que el niño falleció, sí le iba a doler, pero sí. a lo mejor no de momento iba a ponerse tan mal como si pasara de otra manera. Entonces, de una enfermedad tiene la posibilidad de despedirse. Entonces, sí. es muy diferente. Cuando el hermano muere de una muerte así repentinamente por accidente, pues el niño tarda más en entender que su hermano ya no va a regresar más, porque no le dio oportunidad. Y es algo así como que no se la cree. De repente, mi hermano estuvo en la mañana conmigo y en la noche ya no regresó. Y lo peor, ya no pude volver a verlo con vida, me quedo con eso. Y si yo me, si los niños pelearon por una tontería jugaron, se quedan con eso, y eso es lo que los trae eternamente, incluso hay adultos con esas heridas, hay adultos que se quedan con esa herida de que su hermano a lo mejor dice, ojalá te vayas, y puñan mi hermano ya no regresó. Sí. También cuando hay el cuerpo ausente del niño, ¿no? pues la esperanza de que su hermano esté por ahí, que esté vivo, que regrese, cuando de repente dicen, es que se desapareció, se lo robaron, o realmente se calcinó, no hay un cuerpo como tal que velar, Ahí es más difícil con los niños. He tenido uh -huh. dos casos así. Y es difícil porque el niño siempre está con la, con la esperanza de que el hermanito va a regresar o que está por ahí. Y siempre viven así. Y bueno, pues cuando, la otra que es la más trágica, cuando fue asesinado, secuestrado, murió por causas muy violentas, pues el niño te queda con miedo, con inseguridad, con coraje. Y pues influye cada situación. Es muy diferente de cómo la ven. Pero en especial cuando sabes que fue con mucha violencia, incluso si te ha tocado presenciar la muerte de tu hermano, uh -huh. esa es otra que también queda culpa porque dice yo pude haber hecho más. Ellos en su inocencia son muy inteligentes uh -huh. y saben exactamente qué es lo que hubieran podido hacer o no, pero simplemente ellos se sienten que los abandonaron y se sienten con culpa de poder haber hecho más entonces la... sí, influye en este caso ninguna muerte dicen es bonita no pero no se trata si es bonita o no, la mereces o no, simplemente hay felicidad de tristeza y a veces estas cosas tienen que llegar para que renazcas y uh -huh. en los niños un cambio totalmente y radical y por lo mismo pues sí influye cada pérdida pero influye más en una situación en la cual pudiera él haber, por eso vienen algunas herramientas de que escribas una carta si no te pudiste despedir de él eso ayuda en algunos casos. Ahora sí que el que mejor le va es el que se pueda despedir con un hermanito.
0: Sí, claro. Ay, híjole, está bien, bien este profundo este tema y me gusta mucho porque porque definitivamente eh, hay muchos niños en esta en esta situación, muchísimos. Ahora, Erika, yo te quiero preguntar si para las personas que nos están escuchando cómo ayudo a un niño pequeño, a mi hijo pequeño, ¿qué le digo si ya está viviendo esta situación? Pues mira, al niño lo
1: puedes ayudar un poco, pues ahora sí que sin metáforas y sin hacerlo complicado, hablarle de lo que es la muerte y que él no va a regresar, siendo honesto, sincero, obviamente a veces hay que ocultar algunas cosas muy detalladas, pero sí, ahora sí que tienes que empezar a que legitime emociones, identificar sus emociones y decirle que no está mal porque no hay emociones negativas ni positivas solo son emociones uh -huh. entonces tienes que ayudarlo necesitas platicar con él que abra su corazón a lo mejor poder compartir un poquito de anécdotas buenas siempre honrando al hermano siempre recordando lo bonito uh -huh. y bueno, dejarlos que hagan preguntas de todo unas partes muy buenas es a lo mejor un poquito de arteterapia en este caso a mí me gusta mucho de repente que hagan algunos murales con sus manitas de colores y poniendo a lo mejor la, el nombre del hermano fallecido. Y recordarlo así. También la lectura, a mí se me hace importante que tengan un poquito de cuentos. Hay algunos cuentos tanatológicos, hay uno que se llama Siempre, que es de Ana Galán, a ver si ah, luego le compro sí. unos PDF. Sí. Para que el niño se vaya un poquito relacionando con la muerte y no la vea tan mal, simplemente... Sí. A veces dice no es bueno romantizarla, pero en este caso no es romantizarla ni disfrazarla, simplemente hablarla, hablar con la verdad, pero a su, acorde a su edad, el niño, que él la puede entender, que sí. no se sienta abandonado, porque si le dices, se fue con Dios, se va a enojar con Dios, si se quedó dormido, va a, a dormir. Entonces, claro. simplemente hablar con la verdad, y bueno, el niño pues no va a entender que ya no va a ver a su hermano más, pero si le eres honesto y empiezas tú también a dejar fluir tu, tu sentir por el niño tú eres tú como mamá sí. él se va a entender que es normal y no se va a asustar porque está llorando ni porque él está llorando
0: entonces sí, primero claro. que nada
1: legitimar emociones hay sí. ahí bueno yo aplicaba mucho el mostrito de las emociones es un este lo vas dibujando cómo estás hoy no rosita que estás contento a lo mejor este gris si estás triste y azul si estuviste llorando es una de las partes que yo hago mucho con mis pacientitos esa herramienta <risa> la voy a compartir Sí, y bueno, motor, también quedar, este,
0: crear una atmósfera con un lenguaje muy concreto, ¿no? Eso sí. Híjole, está súper súper padre y creo que esto nos puede dar una guía muy buena, ¿verdad? Porque eh, este, cuando estamos en esa situación, pues lamentablemente nadie estamos preparados y queremos ayudar y no sabemos cómo, ¿verdad? Y, no, y, pues, de hecho,
1: es algo terrible. Incluso ahorita no sé si has visto los ositos que están haciendo de la ropa, de los difuntos de COVID ah, sí. Ajá. eso también es una técnica muy bonita que puedes implementar con la ropa del hermano y sí. mira, aquí el hermano está presente sí. y siempre decirles como que el alma es eterna, hacerlos ver así que de sí. acuerdo a las creencias religiosas que tengan las personas pero decirles que la muerte no es el final sino que sí. te lo vas a volver a encontrar a lo mejor, no aquí pero sí cuando tú vayas allá porque a final de cuentas todos vamos a morir eso sí. es importante. Es una de las lecturas muy bonitas que me gustaría compartirte que se llama Julia tiene una estrella ah, que habla bien. precisamente de eso. ¿sí? De que se asustan porque nos, todo el mundo tememos lo desconocido psicológicamente. Claro. Pero uh -huh. cuando tú le dices es que somos eternos y tu hermano es más que el agarrar e irte a, a que, pues, del cuerpo que tenía. No son los recuerdos que me dejó. Es la música que él escuchaba, la comida que le gustaba. Es el amor que aún le tienes aunque ya no esté tu hermano uh -huh. es y va a seguir viviendo en tu cabecita, en tu corazón y en tu alma. Entonces tu hermano es eterno, siempre y cuando sí. lo recuerdes. Aparte ellos viven el duelo como olas. Por lo menos la depresión es estable, pero cuando se trata de un duelo, es son olas, un día estás bien, un día estás mal, un día no sabes ni cómo te llamas. Y en los niños también se refleja y se manifiesta.
0: Mm. Qué importante saberlo, muy importante saberlo. Ahora, eh, otra parte muy importante porque, bueno, la, la eh, adolescencia de por sí ya tiene sus, 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 sus este, situaciones difíciles, ¿verdad? Este Crecer y ser adolescente ya tiene sus propios retos. Eh, oh. ¿Cómo ayudas a un hijo adolescente que está pasando el duelo por la muerte de un hermano?
1: Pues principalmente compartir el duelo con otros familiares. Hablar sobre lo sucedido, hablar del duelo compartido puede ayudar a, ayudar a, este, pues a superar la tristeza y el dolor en conjunto, pues encontrar apoyo también fuera de la familia. Eh, Estar un psicoterapeuta, un amigo cercano, a lo mejor un clérigo, sacerdote, pastor. Pues grupos de ayuda. Uh -huh. Buscar formas de recordar a su hermano, buscar formas de conmemorar a su hermano también puede ayudar a mejor, mantener el recuerdo vivo, y bueno, pueden hacer un libro familiar, un álbum con fotografías, eh, y que cuando el dolor comience a aliviarse, puede sentir culpa también, no por sentir que él sienta que está olvidando a su hermano. Uh -huh. Entonces, no, siempre honrando a su hermano, a ver, voy a hacer esto por ti y por mí. Por ejemplo, si el hermano le quedó pendiente acabar la primaria, voy a acabar la primaria y le voy a echar ganas por los dos. Siempre es así como un, dos, tres, por eh, ti, por mí Esa es una parte que ayuda en los adolescentes. A mí esa práctica me ha ayudado mucho con los chicos que de repente se les murió el hermano más grande o a veces el más chiquito y quedaba, ¿no? A lo mejor mi hermano se iba a graduar, ahora yo lo voy a hacer un, dos, tres, por sí. ti, por mí y lo vamos wow. a hacer juntos. Y es una manera en la que él no se sienta culpable de que lo va olvidando, porque no, realmente no lo está olvidando. O a veces llega a sentir la culpa, ¿no? ¿Por qué no me fui yo? No, sí. no, no, todo lo contrario. Mira, él está aquí y a él le gustaría verte feliz. Claro. Y dándolo que sufra, que llore, que esté ahí. O sea, al final de cuentas, tiene que vivir su dolor. No lo podemos apagar. Es uno de los lados psiquiátricos malos que te dan tus benzodiazepinas y te mandan a dormir y despiertas peor. Porque nada más te van retrasando lo que tienes que vivir.
0: Tienes claro. Que ver lo que tienes que aquí. sentir y, vi y vivir. Y Definitivo.
1: Los, eso sería importante platicar claro. y buscar ayuda, ¿por qué no? Pero claro. entre la familia también apoyarse conviviendo y honrando la memoria, igual hasta festejando, ¿por qué no? Que él ya no está festejar su y agradecer el tiempo que lo
0: tuviste contigo. Es, es correcto, es correcto. Ahora, este, eh, los consejos para, para un adulto, para enfrentar la muerte de un hermano. Ahorita me llamó mucho la atención algo que dijiste en un, en un punto al principio, de que eh, los adultos que, que todavía pueden vivir con heridas de una pérdida de un hermano de cuan, desde que son niños, ¿verdad? Entonces, eh, me llamó mucho la atención, por eso te hago esta pregunta, ¿Cómo, ¿cómo se puede ayudar a los adultos o cómo los adultos pueden buscar al, alguna ayuda? Pues mira, para
1: empezar, los adultos siempre son así como que incluso están peleados con el hermano, no lo vieron y se quedaron con eso. Ya no uh -huh. pude hablar con él ni le pude pedir perdón. Y hasta es una herida de años, ¿no? Que de repente me quedé con eso. De cuando éramos niños, me quitaste la cobija y me sigo enojado. Uh -huh. Entonces, para empezar, hay que empezar a aceptar los sentimientos y considerar validadas todas las emociones. Sentir cada una de ellas sin luchar por cambiarlas. Sí. Esa es la primera cosa que tiene que hacer. Y respetar tu sufrimiento. No te castigues imponiéndote obligaciones. Recuerda que tienes derecho a llorar y a sentirte mal rememora sí. y celebra la vida de tu ser querido recordándolo haciendo a lo mejor lo que a él le gustaba y siempre como que dedicándoselo ¿no? esa claro. es una parte importante habla sobre la muerte de tu ser querido negarte que ocurrió la muerte de tu ser querido te lleva al aislamiento más fácilmente entonces sí. es importante hablarla también hay que saber cómo y con quién de repente hay personas muy indiscretas de ay y cómo y por qué y tú no quieres hablar entonces es cuando él quiere hablar Plan. Y pues el duelo es un proceso, no es algo que se va a quedar eterno. Yo siempre le hago la comparación con la diabetes, que se controla, más no se quita. A veces uh -huh. se siente uno más mal, a veces te sientes mejor, pero siempre va a estar presente. Sí. Entonces, eso es parte. Y pues hablar sobre la muerte de un hermano con amigos, esto puede ayudarte a comprender qué ha sucedido, y te va a ayudar a recordar a tu hermano. Uh -huh. Y la parte principal es tener paciencia. Mucha uh -huh. paciencia, yo sí, vuelvo a insistir con lo de las cartas, es importante hacer una carta escribiendo no tanto este, para tu hermano, sino lo que tú sentías. Porque realmente a veces te dicen es que estás llorando porque ya no sabes qué vas a hacer contigo. No, realmente no sé qué voy a hacer conmigo ahora sin ti porque me sobra espacio, me sobra tiempo. ¿Qué voy a hacer con este amor que llevo aquí? Uh -huh. Ya se quedó en el limbo. ¿Qué voy a hacer? Yo te sigo queriendo. Pues vamos a seguir queriéndole honrarlo porque al final de cuentas... Él no se ha ido y está presente en cada una de las cosas. Incluso a veces son hermanos tan parecidos que se ven al espejo y uh -huh. ahí están todas las extensiones de él. Entonces, sí, claro. primero que nada eso, dejar fluir. Y el adulto es muy negado a llorar. Siempre intenta negar
0: que se sienten mal, que están tristes. Entonces, tienen que empezar por aceptar. Uh -huh. Híjole, sí, qué, qué difícil y qué profundo. La verdad es un, es un tema muy, muy, este pues muy difícil de tratar, pero muy importante porque se vive cotidianamente, ¿verdad? Y, este Erika, hay una pregunta que a mí me gusta hacerle a todas las personas que invito porque me interesa mucho este saber eh, que, que la gente que nos escucha pueda tener un criterio más amplio respecto a, a lo siguiente. ¿Qué piensas tú respecto a, a la cultura que tenemos nosotros mexicanos, eh, cultura respecto a la muerte? Pues bueno, educación, educación respecto pues a la muerte.
1: muerte, ahora sí que es parte del ciclo de la vida, pero al pensar en ella nos trae angustia y negación a nuestro final siempre ¿no? Uh -huh. es por ello que pues, la cultura mexicana es maravillosa y única el hecho de celebrar la muerte y honrar a los seres queridos en noviembre sí. wow, sí, te da otro plus como mexicano porque tienes la esperanza de que van a regresar a tomar la esencia de los alimentos esa parte está muy bonita, ¿no? Porque fíjale cuántas festejamos. Incluso nos burlamos de ella, nos comemos la calaverita de azúcar. Ajá. Pienso que en ese lado somos muy avanzados, ¿no? Pero irónicamente la sociedad no nos da argumentos ni la educación necesaria cuando somos niños, ¿no? Ajá. Y por eso siempre duele, ¿no? Y siempre llegas a tener el, el miedo por tu propia muerte, por la muerte de tus seres queridos. Y pues yo por eso siempre considero que pues a pesar de la cultura mexicana deberíamos de tener más conciencia sobre eso, más educación sobre la muerte. Para mí es muy considerable que los niños tengan una mascota para que tengan su primer contacto con la muerte cuando ella se va ya sea un pececito, un hámster, una tortuguita, que sea así. Porque a, a de repente hay niños que tienen vida color de rosas y prueban la muerte hasta que son adultos, uh -huh. con el papá, la mamá, pero de niños no. Y eso los hace sentir todavía más vulnerables a alguien que ya perdió al papá, a la mamá, cuando son pequeños o que perdió un primo. Sí. También pienso que eso de que no debes de llevar al niño al funeral o al entierro, pues pudiera ser que a lo mejor hay muchos tabús, pero yo pienso que debería de existir la cultura de llevarlos y de despedirse y de explicarles. Entonces, de, vivir el, de vivir en la experiencia ellos, ¿verdad? Sí, para que no sientan miedo. Al final de cuentas, todos vamos para allá. No hay nadie que se salve ni la libre. Pero es algo tan natural y pienso que debería de pasar. Hay otras culturas que sí agarran y llevan a los niños. En la sí. nuestra regularmente no es que es algo muy duro, se va a traumar. Yo pienso que no. Incluso hay niños que como son tan inocentes, incluso se acercan a ver al difunto, se están despidiendo de él y hasta con una sonrisa. Sí. Y, oye, no te rías aquí, pues, está contento, déjalo ser. Uh -huh. Es parte del diplomado que nos gusta que sí, nos permite sí. ser. Sí, Entonces, sí, sí. yo pienso que sí, deberían de ese lado hacerlo. Dejarlos que experimenten su experiencia ante un funeral, ante un entierro, una cremación. Esos uh -huh. ritos que los hagan partícipes para uh -huh. que dejen de miedo. Yo creo que tendríamos una salud mental más bonita y menos personas adultas acudirían a lo mejor con nosotros como tanatólogos o psicólogos,
0: uh -huh.
1: pues para estar en su proceso, ¿no? Sí, Entonces, claro. Estamos en ese lado de pañales, pero la cultura mexicana como tal es maravillosa. De sí. hecho, ya ves que hay películas del tipo para los niños. Ahorita está la de Soul, tuvo la sí. de Coco, muy bonitas, sí. pero como mexicano siento que sí deberíamos más de abrirnos al tema de la muerte.
0: Sí, claro. Sí, yo siento que eso este, nos, nos ayudaría a, a pensarlo en ello, no con miedo, sino como una posibilidad real, como algo real, algo que va a pasar. Y que este, y que si bien en realidad no estamos 100% preparados, pero el, el siquiera considerarlo, considerar la posibilidad, pues sí nos hace... Eh, yo creo que más conscientes y es algo que creo desde mi punto de, muy personal de vista que sí nos ayudaría muchísimo. Este yo quisiera este antes de, de cerrar este este tema, Erika, eh, pues sí invitar a las personas que están escuchándonos a que a que acudan con este con. Eh, eh, psicólogos, con tanatólogos, con profesionales que dan acompañamiento, porque no siempre podemos solos, porque no siempre, eh, eh, siempre, por lo menos alguien que te escuche, alguien que te acompañe, alguien que, que, esté, que entienda lo que estás pasando, ¿verdad?, y que, y que si bien ya sea en la tanatología tradicional, donde hay eh, eh, etapas establecidas que pueden ayudar, ¿verdad?, pero también hay otras alternativas como la tanatología existencial, y que y que... Siempre hay muchas herramientas y personas que, que se dedican a esto, que nos pueden ayudar y que nosotros no tenemos que aguantarnos, no tenemos que estar sufriendo, no tenemos que estar tener esa confusión de que me estoy volviendo loca, casi creo, con, que lo, con lo que estoy sintiendo, sino que sepamos, pues nos acerquemos con los profesionales que en realidad pueden ayudarnos muchísimo a pasar sí. por, estas, por estas pruebas que son parte de la vida y que son inevitables, ¿verdad? Es la este, más, sí. Sí, exactamente, Erika. Entonces, yo no sé si tú quisieras cerrar con algún mensaje, Erika. Te, este, adelante. Pues bueno, yo lo importante es que realmente
1: acepten su sentimiento, que realmente deje, se deje fluir, pueda fluir en el sentimiento que tienen, enojo, tristeza, que se permitan llorar, que se permitan no hacer nada, porque uh -huh. es válido. Sí, somos humanos, estamos hechos de nervios, Sangre. tenemos todo para sentir. Entonces, yo creo que merecemos este, también también cuando nos sentimos sentimos Y y también reconocer cuando necesitamos necesitamos profesional. no, no, mal que que ayuda, uh -huh. que no, nos sintamos mal por ese lado. Deben acudir a, a las personas profesionales. Y en cuanto a los niños, ojalá se hiciera más la conciencia no, de no, dejarlos solos. Porque su uh -huh. su manera ellos sufren. Son muy listos, procesan a lo mejor más rápido que nosotros, pero a su manera ellos tienen problemas, ellos sufren. A su manera se sienten con culpa, entonces no me los dejen solitos. Los niños en especial son las personitas más vulnerables en estos temas. Precisamente ahorita con el, la situación que tenemos de COVID, pues muchos niños han venido a preguntar, oye, me da miedo la muerte, todos están muriendo, a lo mejor yo no tengo ninguna pérdida en casa. Pero me asusta morirme, me asusta que se mueran. Y es temas que no hablamos, incluso muchos marginamos. no, no De ese tema no se habla, aquí no sí. se habla de la muerte. Uh -huh. Yo creo que es normalizarlo, ¿no? Es muy triste ver que ahorita es muy común, se murió el vecino, se murió el amigo. Pues a lo mejor sí, pero empezar a ver lo normal con ellos de poder platicar, sí. que nos digan sus sentimientos y que nos vean llorar también, para uh -huh. que vean que no es tan malo llorar ni sentirse triste. Es parte de nosotros, las emociones no son buenas ni son malas, al final de cuentas son, son emociones.
0: No es Entonces. correcto. No, hombre, Erika, pues muchísimas gracias por Hasta. haber estado aquí con nosotros, la verdad, este, eh, todos los temas que, que tú abordaste, todos los consejos que nos diste, todas las reflexiones que nos compartiste en esta sesión, estoy segura que nos, nos serán de gran utilidad eh, para quien esté pasando un duelo ahorita, que esté en esa situación, pero también yo les pido a todas las personas que nos están escuchando y a quienes nos siguen, que compartan estos mensajes a quien ustedes crean que pueda estarle necesitando en este momento y pues bueno les invito también a que nos sigan en redes sociales ya saben que estamos como Claudia Olmos G en todas las redes sociales y te damos muchísimas gracias Erika, no, te gracias, agradezco gracias. muchísimo, muy bonito la manera en que nos, nos compartiste este tema y esperamos que, que te tengamos pronto otra vez aquí con un tema más y este muchas gracias, gracias nos, a todos nos, por habernos nos, seguido nos, y estamos abrazo, en contacto Muchas gracias, gracias, Erika. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Esta sesión terminó. Ahora es tiempo de tomar acción. Recuerda compartir este podcast a quien pueda necesitarlo. Y por favor, suscríbete.